0: Rádio Câmbio Relíguo, a rádio que ajuda você a estudar. Olá, aluna! Olá, aluno do Colégio Pedro II, Campos Engenho Novo 1. E aí, todo mundo a postos para viajar nas ondas da nossa rádio? E essa semana nós viajamos juntos no tempo. Vamos recordar, turma? Nós conseguimos descobrir várias coisas bacanas lá do século XX. E para começar a nossa aventura, nós te trouxemos a informação do milésimo gol do Pelé. O milésimo gol, aquele gol número mil, que ele dedicou inclusive a você, criança. Ele dedicou esse gol às crianças do Brasil. E vocês escreveram lá no Padlet, se você fosse o Pelé, como você ia proceder ao fazer mil gols? Olha que emoção, turma! E por falar nessa emoção, vamos pegar aí a sua folha, milênio, século e década, onde nós estudamos um pouquinho a respeito desse gol que ficou na história do nosso país. Esse gol aconteceu no ano de 1969. Quando foi que esse fato se transformou em uma década? Quando foi que ele completou uma década da existência dele? E aí, turma, você via lá, na sua linha do tempo, desde 1969, até completar 10 anos, e você chegou em que ano? Isso aí, no ano de 1979. Fantástico, não é, turma? O século que o milésimo gol do Pelé, a que aconteceu esse gol tão importante, ele começou no ano de 1901. Lá na nossa trilha, pega a nossa trilha lá para você confirmar. Que ano que esse século terminou? Se são 100 anos, ele começou no ano de 1901, mais 100 anos, esse século terminou, aí no ano 2000, confere na sua trilha, se não é isso mesmo. Você também aprendeu no seu encontro síncrono, que o calendário que a gente usa hoje, que é o calendário cristão, ele iniciou a contagem dele com a vinda de Jesus Cristo, com o nascimento de Jesus Cristo. E a partir daí nós contamos o ano 1, quando ele nasceu. Sensacional! Então, nós já temos 2.021 anos desde que Jesus Cristo nasceu. Então, turma, nós já tivemos o nosso primeiro milênio. O primeiro milênio começou no ano 1 e terminou no ano 1000. O segundo milênio, turma, começou no ano 1001 e foi até o ano 2000. Agora nós estamos no nosso terceiro milênio. Esse terceiro milênio iniciou no ano de 2001. E aí a gente tem que contar mil anos para saber quando ele vai terminar. Quando ele vai terminar, hein, turma? Muito bem, essa perguntinha era difícil mas vocês acertaram é no ano 3000 no ano 3000 nós terminaremos o nosso terceiro milênio e com essa resposta positiva de vocês nós terminamos essa folha sobre milênio século e década e seguindo aí nesses conhecimentos que você adquiriu essa semana você jogou lá aquele joguinho sobre a vida, o tempo de vida dos animais. Você descobriu? Quem consegue viver mais de um século? Quem vive mais de uma década? Quem vive menos de uma década? E a propósito de falar dessa turma que vive muito e vive pouco aí no mundo animal, você fez o seu parágrafo colorido? Pega ele lá para a gente dar uma conferida na vida das tartarugas marinhas. Você já aprendeu que tartarugas vivem bastante tempo na natureza, não é? Mas agora nós vamos falar especialmente das tartarugas marinhas. Você já pegou a sua folhinha? É essa folhinha aí mesmo que você fez os parágrafos coloridos no seu caderno ou na sua própria folha? Então vamos conferir aí. O primeiro parágrafo falava sobre as espécies bandeira e a proteção dessas espécies, e você tinha que pintar de amarelinho. Esse seria o primeiro parágrafo com o um espaçozinho que você não podia esquecer de dar, iniciando com a letra maiúscula. Como o urso panda e o mico leão dourado, as tartarugas marinhas são consideradas no Brasil e no mundo como espécie bandeira, definição que se atribui às espécies carismáticas que atraem a atenção das pessoas, por isso mesmo são usadas para difundir e conscientizar a opinião pública para a necessidade de proteger espécies menos conhecidas e seus habitats. Então você vai pintar de amarelo desde como urso panda até seus habitats, certo? E aí, para, pulando para outra linha, né? passando para a linha de baixo, você vai iniciar o seu parágrafo vermelho, que começa falando sobre o ciclo de vida e o nascimento dos filhotes das tartarugas marinhas. Então vamos lá. Segundo parágrafo, as tartarugas marinhas apresentam um ciclo de vida bem complexo, utilizando diferentes ambientes ao longo da sua vida, o que implica em mudança de hábitos. Embora sejam marinhas, utilizam a praia para desova, garantindo o um local adequado à incubação do ovos e o nascimento dos filhotes, então esse aí é o seu parágrafo vermelho, você começou em tartarugas marinhas e terminou em nascimento de filhotes, agora nós vamos falar sobre os filhotes e os obstáculos deles para sua sobrevivência, é o seu parágrafo verde, na outra linha iniciando a palavrinha D com letra maiúscula, não esquecendo aquele espaço dos dois dedinhos a partir da margem, hein? você começou aí de cada mil filhotes que nascem, somente um ou dois consegue atingir a maturidade são inúmeros os obstáculos que enfrentam para sobreviver mesmo quando se tornam juvenis e adultos esse é o seu terceiro parágrafo parágrafo verde você começou em de cada mil filhotes e terminou se tornam juvenis e adultos Vamos caminhando para o nosso último parágrafo, parágrafo azul, que trata dos predadores naturais e as ações do homem. Você na próxima linha começou com a palavrinha mais, olha a letra maiúscula aí, olha o espaço da margem, não esquece, hein? começando pintando de azul, mas além dos predadores naturais, as ações do homem estão entre as principais ameaças às populações de tartarugas marinhas, destacando-se as seguintes, aquecimento global, destruição do habitat desova devido à ocupação desordenada do litoral, poluição dos oceanos e a pesca incidental com redes de espera ao longo do litoral ou em alto mar, com anzóis e redes de deriva. Então esse foi o seu último parágrafo falando sobre os predadores naturais e as ações do homem. Você começou na palavrinha mais e terminou em redes de deriva. E aí, turma, quem foi que acertou? Muito bem, turma, e por falar em desafios... Pega aí o seu bloquinho da matemática, que nós trouxemos vários desafios para você essa semana. Desafios que você já conhecia. Na verdade, você está relembrando esses desafios. Pega lá o Subtraindo e Fazendo Trocas, a parte 2. A gente começa como calcular 305 menos 23. E aí, turma, eu quero chamar a atenção de vocês aí mais ou menos perto do final dessa primeira página, onde você tenha organizado a continha 305-23. Você foi lá na unidade para fazer a conta e 5 menos 3 ficou fácil, não é? Você já está fazendo até de olho fechado. 5 menos 3 dá 2. Só que a gente tem aí um probleminha na dezena, 0 menos 2. E 0 não pode tirar 2, não é? E aí você pensa, mas não tem dezena nesse número? Claro que tem, elas estão todas presas lá na centena. Você tem que ir lá soltar uma dezena para te ajudar a fazer esse cálculo aí. Então você vai lá na centena. Tira uma, uma centena de lá, essa centena vai se transformar em 10 dez dezenas, aí você vai poder fazer a conta tranquilamente. 10 dez dezenas menos 2 dezenas, aí você vai ter o número 8, tranquilo. E dois lá, duas centenas, lá na casinha da centena que sobraram duas menos zero centenas, você vai ter aí o número 282, muito fácil, muito simples. E... Tendo essa ideia já, tranquilo, relembrando essa ideia, você realizou essas, essas outras continhas aí embaixo, a letra A, a letra B e a letra C. Dá uma olhada aí na sua folha, vê se você acertou. Na letra A você achou 82, na letra B você achou 174 e na letra C você achou 204. E aí, ficou com dúvida? leva para o seu encontro síncrono, conversa com a sua professora depois da aula que ela tira todas as dúvidas que você tenha agora nós vamos para a área de subtraindo e fazendo trocas parte 3 começamos lá calculando 400 Menos 135. E aí a gente começa a ficar um pouco estressado. Porque tem dois zeros ali. Para a gente poder fazer a subtração. A gente não pode subtrair do zero. Então nós não temos unidades. Não temos dezenas para poder subtrair. Temos sim, turminha. Só que está tudo preso lá na centena. A gente vai ter que ir soltando aos pouquinhos. Você chega lá na centena. Dona centena, me empresta aí uma centena para eu poder... Jogar aqui para minha casa das dezenas. Quando a centena te oferece aí para casa das dezenas, uma centena inteira, você pode colocar 10 dezenas na casa das dezenas. Acontece que lá na unidade você continuou com zero. Então você vai recorrer aí a troca na casa das dezenas. Vai pedir uma dezena aí para esse número 10 que ficou na casinha das dezenas. Aí você vai pegar uma dezena inteira, colocar na casa das unidades, e quando você transforma dezena em unidade, ela vira 10 unidades. E aí, como é que vai ficar organizada a sua continha? Na casa das unidades, você vai ficar com o número 10. Na casa das dezenas, você vai ficar com 9 dezenas. E na casa das centenas, você vai ficar com 3 centenas. Sendo assim, minha turma, fica fácil resolver esse problema. Nós temos aí... 10 menos 5, lá nas unidades, hein? 10 menos 5, 5. 9 menos 3, 6. 3 menos 1, 2. Você achou 265. Agora, raciocinando dessa mesma forma, fazendo as trocas da casa da centena para a dezena, da dezena para a unidade, você realizou as seguintes continhas. 300 menos 67. E você achou 233. 550 menos 249, você achou 301, e 330 menos 89, você achou 241, foi molezinha relembrar isso tudo, hein turma? Mas agora vamos continuar aí, no seu bloquinho da matemática, vamos lá na página 15, para pensar, para pensar, nós tínhamos aí... Alguns desafios para você E esses desafios são problemas Alguns problemas nós vamos usar cálculos, outros não O problema número um diz assim A filha do meu irmão tem um filho Qual o parentesco que o filho da filha do meu irmão tem com o meu irmão? Então vamos pensar nessa família aí, turma Tem o pai, tem uma filha e essa filha teve um filho Esse filho aí que a filha teve Vai ser o que do pai dela? A molezinha vai ser a neta do irmão do sujeito que está falando para você, né? Então, o filho da filha do meu irmão. É o neto do meu irmão. Muito bem, turma. Quem foi que descobriu, hein? Já embaixo, você tem o seguinte desafio. Descubra o nome de cada menino e sua altura. E você tem aí os desenhos que vão te ajudar muito a descobrir aí quem É quem e a altura deles de acordo com as dicas que o problema vai te dando. Caio é o mais alto de todos. Dá uma olhada aí nos desenhos. Quem é o mais alto? É o garoto D. Então, Caio é o garoto D. Maravilhoso. E aí, gente, já dá o um spoiler pra você, né? O Caio tem 159 centímetros. Então, você escreveu ali na sua tabelinha: Caio, 159 centímetros. Vamos continuar com as dicas. Pedro tem cabelos pretos e mede 9 centímetros a menos que Caio. Vamos lá, dos outros meninos que restaram, o único menino que tem cabelo preto é a letra B. Então Pedro é o menino da letra B e ele tem 9 centímetros a menos que Caio. Se Caio tem 159 centímetros, Pedro tem isso aí, 150 centímetros. Então sua tabela está assim, ó. Caio, 159 centímetros. Pedro, 150 centímetros. Vamos continuar com as dicas. César tem 3 centímetros a mais que Daniel. Bom, eu não sei quem é o César ainda, eu não sei quem é o Daniel, mas eu sei que o César é mais alto que o outro menino que sobrou. Só sobraram os meninos A e C. Entre os meninos A e C, menino maior. Ah, o menino maior é o da letra C. Então já descobrimos que o César é o menino da letra C. Ele tem 3 centímetros a mais que o Daniel. Se o César é a letra C, o Daniel é a letra A. O menino mais baixo, que a gente já descobriu que é o Daniel, o da letra A, tem 145 centímetros. Se o Daniel tem 145 centímetros e o César tem 3 centímetros a mais que o Daniel, quanto que o César mede, turma? 145 mais 3. 148 centímetros dá uma olhada agora na sua tabela vê se ficou assim ó caiu letra d 159 centímetros pedro letra b 150 centímetros césar letra c 148 centímetros e daniel letra a 145 centímetros moleza facinho chuchu beleza e seguindo aí a gente tem as meninas jogando ali um baralhinho em duplas, não é? A Renata, a Regina, a Marina e a Lia. E nenhuma dupla o nome das meninas começava com a mesma letra. Então a gente já está sabendo que a Renata está numa dupla e a Regina está na outra. Porque Renata e Regina começam com uma mesma letra. Então se você foi espertinho, se você foi espertinha, você colocou a primeira dupla com a Renata, por exemplo, e a segunda dupla com a Regina. Elas não podem ficar juntas. Beleza? Em nenhuma dupla, o nome das meninas começava com a mesma letra. Lia não jogou com a Regina. Então, se a Lia não jogou com a Regina, a Lia só pode ter jogado com a Renata, né, turma? E aí, a Lia não jogou com a Regina, que ficou muito triste quando acabou o jogo. Quais eram as duplas, então, gente? Se a Lia jogou com a Renata, quem sobrou para jogar com a Regina? A Marina. Então, as duplas são Lia, Renata... E Marina e Regina. Você pegou? Pescou aí? Pegou a visão? E por último, Pedro foi ao shopping de bicicleta, percorreu 750 metros. Depois, ele foi ao parque e pedalou mais 500 metros. Na volta, ele foi à padaria comprar pão e andou 450 metros. Nosso Pedro anda em turma. A pergunta é: quantos reais Pedro gastou no shopping? Mas, gente, esse é daqueles problemas que deixam a gente doidinha, doidinha. Primeiro que o Pedro não foi ao shopping. Segundo, que na padaria ele gastou quanto? Não sei, eu não sei o que ele comprou, eu não sei o que ele gastou lá. Ou seja, esse é daqueles problemas que faltam informações. Foi isso aí que você escreveu? Se você escreveu, estrelinha pra você! Já que estamos na vibe aí de resolver problemas, pega aí a sua folhinha dos problemas coloridos. A Bela veio aqui falar sobre os problemas relativos à casa da moeda. Lembra aquele vídeo que você assistiu muito bacana dizendo como é feito o dinheiro? Bom, vamos ver quais são as questões que a Bela ficou pensando depois que ela assistiu esse vídeo. Mas olha só, ela deixou aí uma dica para você. Pintar de vermelho a pergunta do problema e de amarelo as pistas que ele traz para gente para facilitar, né, gente? Na hora que a gente for achar essas informações. Então vamos lá, lá na casa da moeda, as moedas passam por um processo de cunhagem, depois são embaladas. Nos casos da moeda de um real, elas são embaladas em sacos de 50 moedas. Qual o valor em reais de cada saquinho? Muito bem, a pergunta da Bela é, qual é o valor em reais de cada saquinho? Essa frase você pintou de vermelho. Bom, eu quero saber o valor em reais, então eu tenho que saber o valor de cada moeda. No caso, essas moedas são de um real. Então você pintou um real com amarelo. E aí, uma outra dica importante os sacos têm 50 moedas se cada saco você marcou aí os sacos com 50 moedas se cada saco tem 50 moedas e cada moeda vale apenas um real minha gente quanto que a gente tem em dinheiro dentro de cada saquinho desse muito bem turma um real para cada moeda são 50 moedas você fez esse cálculo mental são 50 reais que a gente tem aí nesse saquinho muito bom e aí no número 2 a gente continua falando desse saquinho de moeda, né para levar essas moedas para os bancos esses saquinhos com 50 moedas de um real são organizados em caixa em cada caixa há seis saquinhos qual o valor em reais que a caixa transporta? Presta atenção aí, turma. A gente já descobriu que cada saquinho tem 50 moedas de um real. Logo, tem 50 reais ali. Nós descobrimos isso no primeiro problema. Vamos olhar aqui agora o segundo problema. O que, que ele quer saber? Vamos marcar de vermelho. Qual o valor em reais que cada caixa transporta? Vamos ver quanta grana cabe nessa caixa aí. Muito bem. E qual é a informação que você tem? Ó, Cada saquinho tem 50 moedas. Marca aí de amarelo. 50 moedas. E em cada caixa tem quantos saquinhos? 6 saquinhos. E aí, minha turma, como é que você fez para descobrir isso? Você marcou aí os 50 moedas de amarelo, marcou 6 saquinhos de amarelo. E para descobrir o valor total da caixa, como foi que você fez? Isso aí você pode ter feito 50 mais 50 mais, 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50, E você achou 300 reais. Nossa, que caixa valiosa. Cada caixa leva então para o banco 300 reais em moedas de um real. Aí as moedas estão lá dentro da caixa conversando com você e falando assim, agora que você já descobriu. Quantos reais cada caixa transporta, ajude a Bela a resolver o problema 3, o problema abaixo. Em um pallet, o funcionário da Casa da Moeda organizou oito caixas de moedas de um real. A gente já sabe que cada caixa, a gente descobriu no, no problema anterior, que cada caixa levava 300 reais. Nesse pallet, ele colocou oito caixas. Como você fez para descobrir quanto dinheiro tem Nesse pallet aí desenhado Isso você poderia ter feito, né? 300 Mais 300 Mais 300 Mais 300 Mais 300 Mais 300 Mais 300, mais 300, mais 300 E mais 300 E você iria achar 2.400 reais. Minha gente, que dinheirão que tem aí nesse pallet, né? E aí, número 4, a gente já recebeu lá no banco essas moedas, já estão lá com os caixas e os caixas. Foram guardar essas moedas na sua gavetinha. Tem aí a foto, não é? Como é a gavetinha lá do caixa do banco? E essa gavetinha aqui que a gente está mostrando tem oito fileiras para organizar as moedas. Ele colocou esse caixa cinco moedas em cada fileira. Ele organizou dessa forma: colocou cinco moedas em cada fileira. Quantos reais ele organizou na gaveta? Primeira coisa, gente, o que, que o problema quer saber? Quantos reais ele organizou na gaveta? Marca essa frase de vermelho. Segunda coisa, ele organizou cinco moedas que no caso tem um real, cada uma, cinco moedas e oito fileiras. Marca aí, cinco moedas e oito fileiras como os dados importantes para a gente resolver o problema. Agora veja bem, perguntou quantos reais ele organizou na gaveta. Você poderia fazer de duas formas, né? Você poderia colocar assim, olha, 5 uh, 5 mais 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 5, 8 vezes. E vocês fazendo essa soma e achar 40. Mas você também poderia colocar a multiplicação 8 vezes o 5, ou seja, oito fileiras de cinco reais e oito vezes o 5 se a gente também chega no valor de 40 reais então a sua resposta foi quantos reais ele organizou na gaveta ele organizou 40 reais na gaveta foi fácil turma a turma aí conseguiu acertar tudo tomara que sim e que dinheirão não é turma que a gente usou aí nesse dessa ficha dos problemas coloridos e falando aí em dinheiro como a gente consegue a uh do nosso dinheiro para resolver os nossos problemas cotidianos, a gente vai te convidar a pegar o encontros é o teu encontro de língua portuguesa. Abre aí, especialmente para Maitê. Hoje, Maitê, abre aí, Maitê, na página 227. Vamos falar de notícias que tratam aí de como as pessoas fazem para ganhar a vida, né, com as suas profissões. E aí tem uma cena aí, né? De um senhor levando uh, materiais recicláveis e a carrocinha desse senhor está sendo puxada por um cavalo. Então a pergunta é a seguinte, o que aparece na cena? É um cavalo puxando a carroça de materiais recicláveis, não é? Você já viu uma cena como essa aí na sua rua, no seu bairro? Você já alguma vez viu a turma recolhendo material que é para o lixo para reciclagem? E aí me diz uma coisa, essa cena te despertou algum sentimento? Por quê? O que, que você achou desse cavalo carregando esse peso todo? Tem alguma forma de auxiliar o catador e evitar a exploração desse cavalinho que está carregando um peso danado, gente? E eu não sei não, hein? Tem lugares que a gente já tem outras formas de levar materiais pesados sem usar os animais. Vamos olhar aqui na página 228. A gente está falando de notícias, né? Afinal, essa semana a gente tem falado muito sobre o jornal. Então, além do jornal impresso, as notícias são vinculadas em outras mídias, na TV, no rádio na internet. Você não sabe onde é que eu tô? Tô na página 228, lá no número 1. Isso aí. A notícia que tem na página 228 foi publicada na internet e traz uma solução inteligente para evitar essas cenas, como foi mostrada no, na, na página anterior, com o cavalinho puxando aquela carroça imensa. Pelo título, o título diz assim, Bicicletas de carga para catadores evitam crueldade com cavalos. Por esse título, o que você achou que vai tratar do que essa reportagem? Depois que você teve essa ideia, né? deve falar sobre bicicletas diferentes, de carga, não é? E aí para evitar que os cavalinhos sejam sacrificados. Vamos ler agora aí, você, já leu? você leu essa reportagem até o final para verificar uh, se ela falava realmente sobre isso? E aí, ela falava sobre isso? Então, lá na página 229, a gente pergunta para você, onde é que essa notícia foi publicada, hein? Foi no jornal online, no jornal na internet. E quando a notícia foi veiculada... Olha, lá no finalzinho a gente tem essa dica, no finalzinho da página 228. Foi no dia 8 de janeiro de 2017, às 19 horas e 22 minutos. E foi atualizada também no mesmo dia 8 de janeiro de 2017. Na letra C, a pergunta assim, existe diferença na apresentação visual das notícias dos jornais impressos e das notícias veiculadas na internet? É, na internet é uma outra forma de se mostrar, né? Então, no jornal você tem as notícias são dispostas mais ou menos em duas colunas, existem vários quadrinhos às vezes na folha. Já na internet a gente vê tudo numa coluna só para facilitar o acesso, sobretudo do pessoal que fica acessando no celular, acessando no tablet, né, que a tela é um pouquinho menor que a tela do computador. Então vamos lá, gente, além disso, na letra D estamos falando desse título que é um importante elemento para chamar a atenção do leitor. O título desperta a curiosidade para ler. O título tem que ser bem pensado, porque senão se o título fosse graça, não trouxer nenhuma curiosidade, a turma não vai querer ler o que está escrito na reportagem, né? Então na sua opinião, esse título aí, ele ajudou a despertar a curiosidade da notícia? Por quê, hein? Eu, eu, por exemplo, quando eu li Bicicletas de Carga, o que, que seria uma bicicleta de carga, gente? Como é que isso funciona? Eu quis ler a reportagem para saber. E aí, vocês viram aí na letra E que nome, hein? que nome que recebem essas bicicletas? Você acha que existe? Essas bicicletas se chamam Ciclolix e devem fazer uma, uma comparação né? de bicicleta e coleta de lixo. Aí ficou Ciclolix, né? Você, por acaso, é, na sua opinião você acha que esse fato virou notícia por quê? é porque esse fato é importante não é para nossa comunidade é importante que está reciclando lixo e é importante porque tem o cuidado com o meio ambiente o cuidado com os animais né no número 4 diz o seguinte, as notícias geralmente são escritas em registro formal. Registro formal é essa forma que a gente aprende na escola, né? Com algumas regrinhas que a gente aprende aqui. Mas na notícia aparece um trecho escrito em registro informal. Qual é essa parte da notícia que está em registro informal? Eu vou lhe dizer, lá na página 228, o segundo parágrafo de baixo para cima, diz o seguinte, é a fala da Dona Maria. Essa bicicleta é muito maravilhosa. Sou catadora há três anos e ela vai ajudar bastante no trabalho, vai agilizar. Aí, além de catar os entulhos, aproveito para malhar as pernas pedalando, brincou Maria. Então essa forma de usar aí, né? Ah, a forma de falar malhar as pernas é uma forma ah, informal de tratar o texto no nosso jornal. E por que, que foi utilizado dessa forma? Porque, gente, o jornalista ele tem que mostrar o que acontece na realidade, a realidade dos fatos. Se a pessoa falou desse jeito, ele tem que registrar daquele jeitinho ali, senão ele está interferindo na notícia. né E na número 5 diz assim, na sua opinião, onde é possível encontrar notícias mais atualizadas? Nos jornais impressos ou nos portais das notícias da internet? E por quê? Ô oh, turma, um jornal impresso vai demorar um tempinho, né? Até o pessoal conseguir uh, fazer a notícia, escrever a notícia, imprimir essa notícia, levar para a banca de jornal. Então demora um tempinho mais. Já na internet, o sujeito ficou sabendo da notícia... E imediatamente ele escreve lá no computador, publica lá online e a notícia aparece. Por isso que aparece, inclusive, essa hora aí, né? Atualizada 19:22. 19h22. É porque foi feito ah, naquele horáriozinho ali, para a pessoa ter ideia. Qual foi o último registro dessa notícia? Qual foi a última atualização? Então, com certeza, aí é mais rápido na internet. Agora, fechando aí a página 230, a gente está falando de uma reportagem bem interessante chamada Geração de Poderosas. Está falando de meninas craques na matemática, né? Qual a opinião das meninas entrevistadas, hein? O que, que elas falam sobre essa história de meninas ser craque na matemática? É, elas disseram que tanto meninos quanto meninas podem gostar de qualquer matéria e, e seguir a profissão que quiserem. Vocês acham isso? Vocês concordam com isso? Escreve aí no padlet da sua turma. Você concorda que tanto meninos quanto meninas podem o fazer, estudar o que quiserem? Escreve aí para a gente conversar. Já na letra B, a pergunta é a seguinte: qual a pontuação usada no final das frases, hein? A ah, pontuação do final das frases é o ponto final, muito bem. Já na fala que o pessoal transcreveu aí abaixo, ou seja, reescreveu aí na parte de baixo, tem aí uma área que está com uma barrinha. Essa barrinha está substituindo uma pontuação que não foi escrita, né? que não foi apresentada. Então, minha gente, nós pedimos que você escrevesse esse seu trecho, tirasse uma foto, escrevesse corretamente, né? Tirasse uma foto e enviasse para gente lá no Padlet. Você já fez? Não fez não? Corre lá que ainda dá tempo. Vai fazendo que a sua professora vai fazer embaixo uma observação sobre a sua foto, combinado? E só para a gente não esquecer, você também tinha que fazer um jornal seu, não é? Lá na página 236 e 237, pega aí, você está no encontro, né? A gente tinha aí essas informações sobre telejornais, né? Então, dessas informações você deveria construir um telejornal com uma boa notícia lembra que vocês indicaram uma boa notícia pra gente na semana anterior então Faz o seu vídeo, um a dois minutos, e faz aí como sistema de telejornal. Não esquece de assistir o vídeo que a professora Viviane fez para vocês com o maior carinho, explicando como você deve construir esse telejornal. Se você ainda não fez, ainda tem chance, hein? Vai lá, publica o seu telejornal para todo mundo assistir a grande apresentadora ou o grande apresentador que você se transformou. tô curiosa para ver o seu telejornal, hein? Epa, 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 não é esse não, é o seu telejornal. A gente vai lá já já para conferir, hein? Falar em notícias importantes, essa semana nós tratamos aí de uma notícia que quase aconteceu, não é? Foi a chegada da princesa lá no vilarejo e acabou que a princesa deu um furo. Não apareceu e as meninas ficaram a princípio muito desapontadas, mas depois entraram na festa, né? Aproveitaram bastante o quarto da princesa Aliás o quarto da princesa Foi só construído com coisas muito legais As melhores coisas da cidade né? Então primeiro elas organizaram a cama Ah pega aí a sua folhinha A sua folhinha sobre A princesa está chegando Vamos ver que a Ritinha Ajudou o seu avô Lá a organizar Aquela tenda lindona para a princesa Então ela pegou lá Primeiro as camas e organizou as duas linhas e quatro colunas para descobrir quantas camas a gente tem em duas linhas e quatro colunas a gente chegou a oito camas não é turma e agora é a sua vez nós pedimos para você para dizer quantas linhas e quantas colunas você tinha em cada organização de camas então a gente tinha na primeira organização duas linhas e três colunas, ou seja, duas vezes o três, que nós chegamos à conclusão que são seis camas. Muito bem, turma, lembra da conversinha da multiplicação? Essa é a segunda conversinha, onde a gente multiplica linhas por colunas ou colunas por linhas e conseguimos descobrir todos os elementos que estão nesse espaço retangular aí, nesse caso são as camas. Então vamos lá para a segunda, ó. nós temos uma, duas, três linhas e temos uma, duas, três, quatro colunas, três linhas e quatro colunas, três vezes o quatro, ou seja, três linhas vezes quatro colunas, 12 camas, acertou quem falou 12 camas. Então, para descobrir qual das camas era maior, o avô da Ritinha utilizou essas almofadas, né? Na cama da esquerda, ele colocou 4 fileiras, ou seja, 4 linhas e 3 colunas de almofadas. Então, ele concluiu que 4 vezes 3, 12 almofadas ao todo. Já na cama da esquerda, ele colocou... Quatro linhas e duas colunas de almofadas. Quatro linhas e duas colunas de almofadas. Logo, ele descobriu que quatro vezes o dois dava um total de oito almofadas. Quantas camas a princesa recebeu de presente para visita dela? Justamente, foi a primeira, porque eles estavam escolhendo a maior. Depois, a Ritinha e o vovô foram medir, medir os espelhos. Para fazer isso, eles usaram esses lenços. né? No primeiro espelho, eles usaram... Duas linhas e duas colunas de lenço. Descobriram que o total de lenços necessários para cobrir o espelho é igual a quatro lenços. E aí, em linguagem matemática, ficou duas vezes dois, quatro. Olha aí a conversinha da multiplicação. No segundo espelho, eles usaram três linhas e apenas... Uma coluna de lenço e descobriram que o total de lenços necessários para cobrir o espelho era igual a três lenços. E aí, na conversinha da matemática, três vezes um igual a três lenços. E no último espelho, hein, gente? No último espelho, o terceiro, eles usaram duas linhas e duas colunas e descobriram que o total de lenços necessários para cobrir esse espelho era igual a quatro lenços. Aí, na conversinha da matemática, na linguagem da matemática, como que ficou? Duas vezes o dois, ou seja, quatro lenços. O que a Ritinha e o vovô descobriram quando eles mediram os espelhos? E isso aí, turma, dois espelhos tinham o mesmo tamanho. Eles tinham formatos diferentes, mas o tamanho era o mesmo. E qual foi o espelho escolhido? Você lembra? Por quê? Isso mesmo foi o terceiro espelho, porque ele estava mais limpinho, não é? Havia também as mesas de jantar. Você lembra dessas mesas que eles cobriram? Com as bandejas, isso mesmo, eles cobriram as mesas com as bandejas. E aí, turma, para medir a primeira mesa, a Ritinha e o vovô usaram três linhas e três colunas. E que engraçado, o mesmo número, né? Então, olha lá, três vezes o três, nove bandejas ao todo. Já na mesa do meio, a segunda, a Ritinha e o vovô usaram... 7 linhas e 2 colunas, 7 vezes 2, né? 7 linhas vezes 2 colunas, 14 bandejas no total, e na última mesinha, terceira mesinha, eles usaram 3, 4 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 3 colunas, 4 vezes o 3, chegaram a 12 bandejas no total, não é? E aí, qual foi das mesas escolhidas para a princesa? Ah, sempre a maior de todas, né? Então, no caso, foi a mesa com 14 bandejas a mesa número 2, a mesa do meio. E no final, o tapete. O tapete tem que ser bem felpudo, bem agradável para a princesa. E aí, no primeiro tapete, você tinha linhas e três colunas. Você tinha seis linhas e três colunas. E aí, você colocou seis vezes três. Quanto que deu? 18 lenços, muito bem. No segundo tapete, também retangular, você tinha ali 5 linhas e 4 colunas. 5 linhas e 4 colunas. 5 vezes o 4. E aí você tinha 20 lenços no total. E no último tapete, que tinha os lados iguais, era um quadrado, você tinha 4 linhas e 4 colunas. 4 vezes 4, 16 lenços ao todo. Qual foi o maior tapete que eles escolheram para a princesa? Isso mesmo, o tapete do meio, o tapete com 20 lenços. Depois desse trabalhão que deu para escolher todos os presentes, o vovô teve que dar a notícia que a princesa estava muito ocupada, Ó, deu bolo e a visita foi adiada para o próximo ano. O que, que foi a solução que o vovô encontrou para resolver esse impasse? Isso aí, turma! Deixou todo mundo feliz, transformando todas as meninas da cidade em princesas. E elas aproveitaram bastante o quarto e o dia de princesa delas, não foi? E por falar na realeza, vamos falar um pouquinho do nosso pequeno príncipe. Essa semana, o pequeno príncipe teve uma conversinha com a sua rosa. O que vocês acharam, hein? Como é que é a personalidade dessa rosa? Conta pra gente aí como vocês perceberam a personalidade da rosa do deserto. Mas, na verdade, o que a gente pediu para vocês fazerem foi uma pesquisa para pesquisar sobre a rosa do deserto. E a gente deixou um spoiler lá, em Pesquisa o tamanho dessa rosa. Eu tenho certeza que você deve ter ficado surpreso. Anotou lá? Mostrou para gente qual foi a pesquisa que você fez? E o que, que você achou mais interessante dessa pesquisa? Conta para gente aí para fechar nossas aventuras dessa semana, nossa viagem no tempo, nós tivemos aí os Jetsons. Vocês já tinham ouvido falar nesse desenho dos Jetsons? Então, vocês gostaram do vídeo? O que, que vocês acharam dessas previsões que os Jetsons fizeram lá em 1962? Olha aqui, vou deixar um desafio aqui no final do programa para ver quem acompanhou até o final e vai ganhar uma estrelinha. 1962, é que década do século 20 Pega lá, pega lá a sua trilha do McDonald's e vai contando primeira década, segunda década, terceira década e conta para mim aí nos comentários da publicação da rádio da sua turma qual é a década que os Jetsons foram criados. O ano é 1962. Vou te dar três opções, hein? Quinta década, sexta década ou sétima década? Marca aí que eu vou ver quem foi que acertou. E as professoras vão dar estrelinhas para quem acertou. Um beijo grande, gente. Terminamos aqui a nossa correção da semana você ouviu mais um programa da nossa rádio. Não esqueça de acessar o material todo da próxima semana, que está disponível no Padlet e no Muda da sua turma. Estamos te esperando na semana que vem, hein? Câmbio relígo e tchau, tchau!